1: NBA, como disse o Alex Escobar, como apresentou o Léo Batista, e a gente chega para mais uma edição do Ponte Aérea, nessa Ponte Aérea, São Paulo, Rio de Janeiro, eu sou o Zé Renato Ambrosio de São Paulo, comigo conversando o Rafael Rock direto do Rio, São Paulo, Rio e Zona Leste, falaremos de Leste hoje também, Roque?
0: É isso, é isso, total, essa, essa essa ponte aérea e nunca foi nunca foi tão o nome não foi tão nunca foi tão bem cunhado né ponte aérea total é literal né literal <risos> é, e vamos lá esse leste aí que tá embolado e tá surpreendente né tem tem, tem mais surpresas interessantes aí pro bem e umas pro mal que é o que a gente vai falar hoje aqui pois é é, é uma
1: conferência que pelo menos nas últimas três temporadas tem sido super reforçada é... Historicamente, vai, pelo menos acho que nos últimos 10, 15 anos, ali, era entre aspas a, o lado mais fácil da NBA para chegar nas finais de conferência, pelo menos. Né? Sempre ali duas forças ali já meio carimbadas. E agora tá um negócio meio louco assim. É, talvez, acho que desde que o Toronto chegou e ganhou é, a NBA em 2018, 2019, a gente não tá mais entendendo muito o que está acontecendo. É, e essa temporada acho que é um bom raio-x disso. É, eu acho que a gente pode começar com uma história, que eu estava relembrando até um, um livro que eu li faz muito tempo, né, época é de faculdade, não lembro exatamente da história é, em detalhes, mas lembro ali da sinopse de que um cara acorda um dia, vamos ver se, se o Rafael Roque lembra também dessa história, é um clássico da literatura, mas eu mesmo não lembrava muita coisa, eu precisei dar uma relida aqui hoje cedo. O cara acorda um dia, ou é acordado, na verdade, por dois guardas batendo na porta dele às 6 e 15 da manhã, Dizendo que ele cometeu um crime, mas alegações ali sem provas e E no final ele é processado, vai para um tribunal. É, é um cara que é tido por todo mundo como um cara justo, honesto. Mas no fim das contas, ele acaba passando por um processo de injustiça. E pegou a metáfora sobre processo que eu vou soltar? <risos> é bem estou tô
0: aqui, tô aqui. <risos> é,
1: o, o, o livro é do Franz Kafka, é o um processo, mas era só um gancho para a gente tentar falar do Philadelphia 76ers de algum outro jeito que não fosse óbvio, né? Sim. até porque o processo do Kafka fica é injusto e do Filadélfia, depois de acho que muito tempo de injustiça por linhas tortas está encontrando uma temporada justa pelo menos até agora
0: é, pois é, é o, o, o Filadélfia, cara o Philadelphia então você dentro desse processo do processo e aí trazendo já esse grande que você falou <risos> não ela tá sendo uma ela está sendo uma temporada justa estão conseguindo encontrar o objetivo do processo né mas por exemplo nessa temporada eles estão eles estão sentindo na pele o quão imponderável o quão imprevisível é a NBA né? uhum. porque você faz uma coisa super racional né e hoje eles estão ali no topo né do do, do do leste mesmo sem o principal problema deles né que é o Ben Simmons você do nada você monta uma equipe né planejamento faz o processo faz o a estratégia que você julga a melhor para você reconstruir ou para você chegar numa fórmula de sucesso, né? e você... acontecem coisas que estão completamente fora do seu controle. né? É, para muita gente, aconteceu, obviamente, a pandemia, que foi geral, mas aí você tem um jogador né? que, enfim, se a situação fora do controle o cara não quer mais ficar.
1: E não é qualquer assim, jogador, um dos pilares ali do processo.
0: Exatamente. Né? E, no, e, e não dá nem para... Assim, e é uma mistura. A gente até abordou isso no, no Pochera, né em episódios exclusivos sobre o Ben Simmons, mas é uma mistura de várias coisas, né do, da falta de desenvolvimento dele em, uma, em algumas áreas, a forma como a situação foi tratada pela franquia e pelo, pelo técnico e pelo principal companheiro, né no caso o Embiid, o Doc Rivers. É, então, assim, é uma confusão generalizada que que ultrapassa o limite do seu, do seu planejamento, você vai tentando fazer, não tem uma cartilha, né? por isso ser campeão da NBA é tão difícil, você precisa de um alinhamento de fatores é, enormes que às vezes não é só talento, né? e, e, e isso agora o Filadélfia que vem bem e vai encarar um período, um período provavelmente difícil, é. né? já perdeu na noite de segunda-feira, um, um período difícil porque o Ben Simon não vai jogar, não vai jogar, não vai, acho que não joga mais realmente pelo, pelo Philadelphia, e o Embiid agora entrou em protocolo de Covid e vai ficar um tempo fora. Então, período bem complicado à frente. É, os últimos sete jogos
1: do Philadelphia foram seis vitórias seguidas até essa derrota para os Knicks, que pode ser aquela, aquele carimbo na temporada também de uma virada de, de página e de performance, né? Um time que há três temporadas ali, nessa 18, 19 mesmo, era candidatíssimo a chegar na final do NBA e abrigar até aquela cesta do Kawhi no finalzinho, é, sexta histórica lá que de, 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 uh, o retrato já vem na nossa cabeça. É, eu prevejo também, quem sou eu para prever, mas o um, um, um longo inverno chegando na Filadélfia e, 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 ao mesmo tempo, a possibilidade de, de terra nova, sabe? De ser né, algo diferente. É, eu não diria que Embiid e Simmons não funcionaram. Eu acho que eles trouxeram o oxigênio que Filadélfia não tinha já há um bom tempo. É uma, uma possibilidade do torcedor acreditar em brigar por título de conferência, em disputar a final da NBA. Coisa que, desde a, do, do voo solo do Iverson, e quando se criou aquele super time, Filadélfia não tinha mais esse, esse horizonte. Né? Era um time que brigava para disputar playoff. Ponto. É, então, acho que tem ali algo desse processo que fica mais uma vez usando essa linda metáfora é, e, e o slogan mesmo, né? trust the process, acredite no processo. Mas acho que vai ser mais uma reconstrução e estou bem curioso para saber o que, que vai ser dessa troca. Né? A gente até conversou no, no grupo do Ponte Aéreo essa semana, foi sondada a possibilidade do Ben Simmons ir, ir para Boston e o Jalen Brown voltar, é, ser a troca para o Philadelphia 76ers. Eu acho que seria uma troca boa para os dois lados, inclusive. Acho que o Camilo Pinheiro Machado, nosso outro companheiro aqui, ele o Pedro Maia, mas o Camilo até citou, tão louco, tá louco trocar o Brown pelo Simmons. Eu não acho tão ruim, não, cara. Acho que seria bom para os dois lados. Mas tô curioso para saber o que vai acontecer. É um time que agora, uma franquia, que agora tá é a vez dela fazer o um movimento no xadrez, né? O que que ela quer de construção daqui para frente?
0: É, é, nessa troca aí, eu acho assim, que o cara, o, o, o Boston, o, o Philadelphia, acho que ela, acho que é difícil ela sair, porque o Philadelphia não vai assumir essa posição. Mas nesse momento, para mim, o Jalen Brown vale mais que o Ben Simmons nesse momento uhum. assim, é, é, diante do que o Emerson está vivendo agora, né? E é um cara que tem um problema técnico, né? Que, que, que em teoria ele precisa de um, um desbloqueio aí para desenvolver esse problema técnico, para solucionar. Que é, que é a questão do arremesso. Então, eu acho que nesse momento o Philadelphia teria que dar mais do que receber, o que eu acho que é quase impossível que o Daryl Morey faça com, com relação ao Emerson, embora é, para ganhar um talento estabelecido como o lembrar, talvez ele tope dar mais né, do que, o, que você já ganha uma coisa consolidada
1: enfim é, você é, acha eu, que o Simons é, é irrecuperável?
0: não, eu não acho que ele seja irrecuperável porque eu acho que o um jogador no nível de talento dele ele é capaz de, de que, na é verdade, isso, eu acho que esse é o ponto É o grande cara, a estrela da NBA o, o, a, a principal qualidade das estrelas da NBA é a capacidade de lidar com a adversidade e enxergar onde precisa melhorar, essa é a questão né? Uhum. talento o grande talento então é uma liga de muito talento né mas você precisa os grandes né os grandes craques os grandes eles vão se adaptando né você vê o jogo do LeBron mudou né? o LeBron que é o LeBron o jogo do mudou, o o
1: sem tendão o o mudou revolução do basquete exatamente
0: é. o jo o Kobe Bryant mudou um pouco o estilo até o Michael Jordan <risos> foi buscar o o, 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 o fade então assim você vai se adaptando né, e a relutância dele em trabalhar o desenvolvimento é que é o mais grave, não é o problema, né? Não é, não, é, não, é, não, é o, não é o problema que ele tem de desenvolvimento de arremesso, o problema é que ele não ele parece, pelo menos a justiça que sai, é que ele ele não enxerga isso e se recusa, a, 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 ou, ou encontra um bloqueio mental. Enfim, eu não sei, eu não tenho essas informações, mas o que a gente lê é isso, então, esse é na verdade é o maior problema, né? Porque quando você tem uma estrela que ela não topa que ela acha que está bem e, e, e quer forçar a passar uma coisa redonda no buraco quadrado, esse é o problema, né? é maior. Assim, Philadelphia conseguiu a parte ofensiva, né? Philadelphia conseguiu é, até porque o Ben não contribuía muito ofensivamente, é porque ele não estava querendo jogar no melhor jeito dele. Assim, a, 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 o Philadelphia tem a melhor eficiência ofensiva da liga nesse momento, né? A produção ofensiva, né? Você tem o Maxi que conseguiu é, suprir você tem o Seth Curry numa temporada muito boa, né? o Tobias Harris produzindo como vem produzindo já há algum tempo, a produção ofensiva você consegue. A questão é, o principal que o Ben se trazia ao Philadelphia, que é a defesa de perímetro e aquela versatilidade ali defensiva no perímetro, que o Philadelphia não conseguiu preencher, e por isso é só a 16ª defesa do, 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 da NBA. Uhum. Não é uma fórmula de sucesso, normalmente. né? Normalmente o, o, o time de elite que quer chegar à final... Ele quer estar entre as 10 em ataque e defesa. Né? Você ter, ter uma defesa 16 nós não estamos muito no início da temporada ainda, obviamente, mas não é o ideal. Né? É, é, então, é uma coisa que o Flávio vai ter que tentar corrigir para frente. Mas, assim, o time hoje, pelo menos, encontrou um fluxo de jogo né? que o Ben Simmons estava realmente atrapalhando. Né? Assim, não atrapalhando no ano passado, não. Estou falando agora, né? nesse tumulto ali no início e tal. Então, encontrou um fluxo de jogo. E aí, de repente, até a deadline aí, vai tentar definir essa situação para que a gente também possa tomar um rumo, né? Para ver que peça vai trazer, é, como vai remodelar esse time para os playoffs. Mano. Toma seu rumo, Ben Simmons.
1: Essa é a manchete. <risos> a gente grava essa edição do Pontiária na terça-feira terça pela manhã e na segunda à noite o, o New York Knicks venceu o Philadelphia 76ers por 103 a 96. E o que me chama a atenção é que a equipe da Filadélfia usou sete jogadores só. Sete jogadores, todos com mais de 20 minutos, desgastando o físico ali da turma. É... Tudo bem, o Embiid agora está nesse protocolo, o Tobias Harris não jogou, mas, não sei, começa a me passar uma sensação de que vai faltar perna para esse time em algum momento. E aí essa troca fica, acho que, ainda mais relevante mais necessária, né? Vamos ver o que vai acontecer com o Filadélfia. Sim. Vamos passar para o próximo time? Sim. Acho que... É, eu não sei, a, é, a gente combinou de falar dos times do Leste e vamos começar, é, e, e é sobre o Atlanta Rocks esse papo agora, mas eu não consigo começar um assunto sobre esse jogo depois da noite do Steph Curry sem falar que jogador é o Steph Curry. Pelo amor de Deus, 50 pontos, 10 assistências e, e ao mesmo tempo é um choque para mim, porque o Atlanta Rocks é um dos times mais legais da última temporada. O, o, o Trae Young dos playoffs é uma das coisas mais legais que a gente tem é, como entretenimento, mas tá meio devagar aí o negócio,
0: hein? tá meio decepcionante. É, o é engraçado, né? A gente fica pensando, o, o, a gente fica pensando, primeiro, rapidamente sobre o Golden State, porque a gente tá falando do leste, mas é impressionante, é, é impressionante, não, é, é impressionante como, como é muito. Primeira coisa, é muito bom você voltar a ter o Golden State disputando lá no alto. Né? Porque é, é aquilo que eu falei. Tem muita coisa muito imponderável na né, NBA. E você ter um grupo como esse, né, geracional, sem conseguir jogar por umas questões, né? Pô, a lesão do, do, do Clay Thompson, e o também o, o, o Curry passou também por um momento né, com alguns problemas. É, é muito é triste no fundo, né? Porque você quer aproveitar o máximo o talento desses caras. Assim, é, 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 então, acho é muito bom que eles estejam voltando, né? E como é bom você ter um bom técnico, né? Porque. Ah porque você tem o seu núcleo obviamente é muito é muito imagino que seja muito mais fácil você trabalhar com três hall da fama né ou três é, jogadores da história do NBA né, que se, que serão certamente mas a capacidade que ele está tendo né do, do de ele vai de, de abrir o um espaço para que os outros jogadores consigam produzir também né é, o Jordan Poole agora está numa, né, numa numa fase muito legal até o até o Peyton, você ele está conseguindo eu estava vendo outro dia, ontem uma análise de vídeo do jogo do, do, do último jogo de Gorenceix não dessa segunda-feira de como ele está abrindo, fazendo jogadas para o Peyton, né, para o filho do Gary Peiton, né, o Gary Peiton lendário o Gary Segu Peiton, segundo, né, isso isso, the second, isso. é terceiro segundo alguma coisa assim. e aí é como ele está fazendo jogadas no corte, né, no, no backdoor ali para o Gary Peiton, então, assim sabe é, é é um troço é, é muito interessante né, ver porque na verdade é isso né é uma escola de, de basquete e, e mas voltando para o Atlanta Hawks é, então o Atlanta Hawks é um outro nível de processo né foi um outra foi uma outra linha de desenvolvimento diferente da do não diferente na questão do draft de, 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 de tancar de propósito para para conseguir escolhas altas que fez o Philadelphia mas o o, o Atlanta veio num processo de, de, de juntar escolhas e vir fazendo, tentando juntar a janela dos jogadores para que chegasse esse momento né, da, a partir da temporada passada. E aí, quando na temporada passada conseguiu chegar tão longe nos playoffs, a expectativa era, bom, agora veio o salto, né e agora vai ser estabelecer nesse patamar. Eu e, me iludi. Então, e está dando uma patinada. Está né? assim, é, dando uma patinada o... o eu acho que é normal para um time que está se desenvolvendo, mas ele não é um time de veteranos estabelecidos. Né? Os jogadores são muito novos. Né? Então, é, é, eu acho que é, é na, é, não é esperado, mas é, é aceitável que isso aconteça. Mas, nesse momento ali, né, já há talento suficiente, principalmente liderado pelo, pelo Trey Young, é, para que isso seja ajustado. Agora, esse próximo passo é que é importante, né? E passa muito é, pelo Rich McMillan, né? Tem que ele precisa, ele vai ter que buscar essa essa química de volta. Por que que acontece? O Atlanta na temporada passada veio meio como surpresa, veio ganhando, 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 ganhando quando viu, chegou. Né? Agora ele já passa a ser foco, né? Na offseason, os o pessoal, os técnicos do leste, lá, o Mike Woderhouse quando foi fazer a se reuniu com a sua, sua equipe lá de técnicos falou, vamos lá, gente, vamos planejar, vamos fazer aqui e tal. Quem, certamente, neste momento, o Atlanta estava no foco do estudo de concorrentes e o que a gente precisa ver e tal. Os times com começaram certeza. a estudar o Atlanta. Né? E aí você precisa mudar, você precisa ir sempre inovando e fazendo ajustes e, e pequenos pequenas distorções que você assim, no seu jogo para que você consiga surpreender o adversário e aí é esse próximo passo que vai passar inclusive pelo Trey Young né e, e, e que precisa que precisa ser feito e, um, e tem elenco né Se sim
1: eu ponderei isso sobre o Philadelphia é, Trey Young Bogdanovich John Collins o Capello Kevin Herter, Galinari é, lendo aqui rapidamente tem é um gente para jogar como...
0: É um elenco profundo, assim, com, 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 é bem nivelado, né? É um elenco profundo é isso, que tem a capacidade é de manter o ritmo, né?
1: Tem transição, é. tem chute, tem marcação, tem pivô. É... É, é, concordo, é aceitável passar por isso, talvez
0: mas... É, talvez o que você possa fazer ali é assim, é um, porque é um time muito novo, né? Você pega Hunter, Collins, Traean, Hurta, Reddish, uhum. é um time novo. Né? Você tem lá o Capela, que é um pouco mais experiente, você tem o... o, o... Você tem o, o Louie é, o mas, mas é um time muito novo. né? O que você pode fazer é ver quem vai se desenvolvendo aí e talvez você possa usar uma peça dessa se você achar que a janela é agora. Não, vou, vou, vou trazer um cara um pouquinho mais velho. Vou usar um talento desse aqui para trazer um cara um pouquinho mais velho que vá de peso, né? que vai conseguir dar um, 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 um movimento né? nesse time e, e levar para o outro patamar. E você tem essas peças para fazer essas atraentes para tentar fazer isso? Se você tiver disposto a abrir mão, né? É, mas não, é... se,
1: não sei também seria o um momento. Assim, se é o um time não. que apostaria para agora de, de, de então, dar o all-in para trazer alguém para agora, ou vai apostar para daqui a três, quatro anos. Então,
0: exatamente. Esse é, esse, esse, esse é o como é que diz? É, o, é, o, é, é análise de elenco, né, e de estratégia. Né? Você pode, você tem que analisar a sua janela ali e ver. Eu acho que dá, dá para. Acho que dá para contar com isso para disputar esse ano um pouco, ano que vem, o outro e ir desenvolvendo. Mas você pode tentar acelerar um pouco o processo, né? por exemplo, com o Ken Reddish, você pode trocar um cara que tá, ele tem menos uso que os outros, ele está voltando de lesão, mas você... e aí você conseguir um cara, né? o Ken Reddish, mais uma escolha e trazer um cara, mas assim, lógico, teria que ser um cara mais, mais estabelecido. Né? E aí você pode tentar acelerar um pouco o processo, então você segura. E esse é o quebra-cabeça da NBA, né? É,
1: é... Cair no hype do Atlanta Hawks Na temporada passada cair, me diverti assistindo Me diverti, mas preciso ponderar E como o Rafael Rock explicou muito bem Faz parte, é aceitável, concordo Já acalmei os meus ânimos Aqui sobre os Hawks Tá perdoado E, e acho que po... esse jogo contra o Golden é, quem, pode...
0: não, quem não pode entrar em pânico É o general manager do Atlanta tipo, você, não, eu, eu tô como fã de a basquete falando isso, cara né? gente... Quem não Até... pode panicar é ele
1: e a gente é, acorda. como jornalista, mas muito mais como fã de basquete, porque eu gosto é do espetáculo, eu quero prorrogação, quero o cara tirando onda ali nos playoffs, me diverti demais com eles, mas realmente é, é uma franquia que ainda está encontrando ali que caminho seguir, 4-7 na temporada, 4 vitórias, 7 derrotas, o Philadelphia, a gente falou agora há pouco, líder do Leste com 8 vitórias e 3 derrotas, e o Atlanta tomou essa sova do melhor time da NBA até agora, né? o Golden State de 10 jogos ganhou 9, é, é um timaço e com muita gente boa para entrar, o Wiseman, o Clay Thompson, o Otto Potter, é, um time que ainda bem volta para alegrar ainda mais esse, esse duelo de disputas, de, de grandes potências e tal, e que pode ter pela frente, quem sabe, numa nova final de NBA, o nosso último candidato e concorrente dessa edição do Ponte Aérea, que é só o atual campeão da NBA, o atual campeão da Conferência Leste, o time do MVP, o time das expectativas e que, por enquanto, não vem tão bem assim. Quatro vitórias, seis derrotas para o Milwaukee Bucks e que vem de uma sequência, eu acho, até um pouco preocupante. assim, é... Um, dois, três, quatro, cinco. dos últimos seis jogos, quatro derrotas. É... Duas seguidas para New... pro... Nova York, na New York Knicks e para o Washington Wizards. Essa última em especial, para mim, não que acende um sinal de alerta, mas eu esperava um pouco mais do Milwaukee Bucks e, ao mesmo tempo, acho que também é um time que agora entendeu que isso, o LeBron falava demais, o Golden State entendeu demais, NBA e a temporada é maratona. É você dosar para na reta final chegar com tudo. Então, é, não gosto e não acho interessante ver esse time perdendo tanto é, numa sequência tão grande, mas acho, mas acho também que é um time que sabe que a hora que tiver que dar o gás, tem gente, tem meios e tem agora bagagem para isso também.
0: É, sem, assim, sem dúvida, a gente não pode, né de forma alguma, é, excluir o, o Milwaukee Bucks é, de, uma, de uma de qualquer conversa sobre, sobre disputa de, de título da conferência e da NBA, somente vindo de um título. É, e até porque o elenco é mais ou menos o mesmo. Né, assim, é, não, não teve grande grande alteração o que eu acho que acontece com, com, com o Milwaukee antes da temporada começar eu estava até falando isso como como foi impressionante como em volta teve teve muito tumulto em volta né uhum. é, muito tumulto em volta ali o Brooklyn naquela naquela é, situação é, os concorrentes não só no leste mas né, é, em volta, todo mundo com muito, muito burburinho, Filadélfia, nessa confusão, e o Milwaukee ficou quietinho. Off-season inteira, concentrado. Eu estava esperando uma, uma entrada forte do Milwaukee para tentar fazer uma gordura, aproveitando esse tumulto em volta, para tentar é, largar na frente. O que aconteceu, na verdade, assim, é, aí a gente vai ter que esperar um pouco para ver se isso normaliza. Tem essa. Tem, a NBA tem umas regras veladas, né? Uma delas é A gente tem um, uma sensação boa do, do que o time vai apresentar a, dali por volta dos 20 jogos. Você precisa esperar uns 20 jogos. É, é um termômetro coisa, razoável. É, para que a coisa, um quarto da temporada, para que a gente veja exatamente como a situação está. Porque às vezes alguém larga na frente né, um cavalo paraguai, às vezes alguém começa muito mal por uma situação externa. O que me parece ser o caso do Milwaukee nesse momento. né O Milwaukee ficou de forma é, escalonada ou intercalada sem dois dos seus principais jogadores. Né? O Joe Holliday teve um problema para começar a temporada, uma lesão, está uhum. voltando agora. E aí, quando ele está voltando, misturou um pouquinho, e agora os dois fora, e agora está sem o Chris Middleton, que está com Covid. Então, assim, são, são duas peças é, muito importantes. O, o, o Milwaukee tem um elenco equilibrado, né? mas assim, mas é, é, é o Brook Lopes também não está jogando. Então, assim... É, você vai perdendo essas peças você perde aquela unidade e aquela fluência do time que está acostumado a jogar junto né você, você vai aí, aí tem que botar o Grayson Allen né? aí, aí você vai enfim vai, você vai misturando e ali no caso dos alas né do, do arma, né? na armação e alas né? você vai ali no, no, no backcourt você vai botando tem que botar o Grayson Allen para substituir você vai mudando o o estilo do jogo então é, eu acho que tem que ver como isso vai ficar, porque acho que o time perdeu um pouco o fio por causa das lesões e deu uma patinada. Esperando aí, se Deus quiser tudo certo, vai ficar tudo certo com o Chris Middleton, ele vai voltar. A gente vai vendo. O que, a questão é o quanto, o quanto de terreno vai perder para brigar lá no topo. Né? Quanto tempo o Chris Middleton vai ficar fora, qual, qual vai ser o impacto do Joe Holly? como ele vai voltar de lesão, ele está voltando agora. É, então, é, quanto tempo ele vai levar para retomar o ritmo, então de ficar muito para trás nessa disputa ali de mando de quadra, eu não sei, mas lá do topo mesmo, entendeu, das primeiras colocações, é, tem que isso tem que esperar um pouco. É, a prova desse início hesitante do time é que o, o Antetokounmpo ele liderem todos os principais, todas as principais estatísticas. né? Ele é líder em pontos, rebotes, assistências, roubos não, e... e... craque, crack, é, crack. É, mas é crack, ele assume a responsabilidade, mas isso é um pouco uma demonstração de como tem algum problema, né? Assim, é, é. ele é muito completo, mas, assim, ele liderar todos os itens garanto que não é o que o Buda Rose gostaria.
1: Não, é, é um exemplo até que eu já usei algumas vezes sobre o LeBron na, na primeira temporada pelo Lakers. É, era incrível ver triplos, duplos do LeBron, o cara fazendo de tudo, mas era um problema também. Sim. Quanto mais ele faz isso, mais ele se desgasta, porque tem gente fazendo de menos, né? Acho Exatamente. que se aplica a, a mesma linha aqui. Exatamente. E, e sobre o Bucks, acho que você, você deu uma, uma, uma pista muito interessante. É, eu, pelo, pelo menos, tenho, não dá pra dizer que eu tenho convicção, mas eu acredito muito de que com a volta desses jogadores, é um time que vai brigar na parte de cima e é um ótimo time, campeão, versátil, com o, o fator X ali, que é o Yannis, que é, o, é um jogador imarcável, você não tem o que fazer contra esse cara, você tenta atenuar o que ele pode fazer no jogo, mas você não vai resolver. O dia que ele tiver para jogar, ele vai jogar e vai fazer e você tem que ganhar de outro jeito do meu Bucks, Não é no Ianis que você consegue ganhar o jogo. É, mas será que dá tempo desse time criar algum tipo de gordura ou sobreviver a tantas ausências, a tantas, a tantos imponderáveis aspectos para aí de fato, quando tiver o time completo, de repente lá pela vigésima rodada, aí entender para onde vai brigar. Acho que essa é uma questão curiosa. E acho que também tem um outro ponto. É difícil dizer que isso tem impacto no jogo, mas talvez tenha. Para uma franquia que esperou tanto para ser campeã, que viveu o um título de NBA como poucas franquias viveram, porque foi cara, uma explosão de alegria, de simplicidade. É, Milwaukee numa festa gigantesca. É, tudo isso para dizer que nessa semana o, o Milwaukee Bucks foi a Casa Branca recebida lá pela presidência dos Estados Unidos, eu acho que eles ainda estão vivendo um pouquinho dessa ressaca do título, é, e que é super natural e legítimo e merecidíssimo, mas acho que quando junta tudo isso, alguns dos principais jogadores fora, um pouquinho ainda desse lastro, assim, pô, a gente ganhou, a gente conseguiu, olha onde a gente chegou, e aí virar a chavinha para, pô, começou a temporada e a maratona de novo, é muito difícil, o NBA é muito, são 82 jogos, é muito Sim. difícil você viver nessa intensidade lebronzística, colbizística, curryzística, duranzística de obsessão. O Colby era o cara que mais usava essa palavra, né? E aí, de repente, vai chegar o um momento em que eles vão virar essa chave e falar bom, agora é a hora mesmo e temos que viver isso aqui, estamos com todo mundo pronto. Mas eu acho é, ainda mais aceitável, a gente falava sobre o Atlanta, mas ainda mais aceitável pro lado do Milwaukee, porque tem muito mais meios de, de retomar nos trilhos ali. Acho aceitável passar por esse momento aí meio patinando também nesse começo de temporada.
0: É, o, a questão é que você falou, por exemplo, que se você fica ali em quarto, se você termina em quarto, vamos dizer assim, você tem um modo de quadra, mas num leste equilibrado, você se arrisca a pegar um duelo complicado pela frente. É, Sim. Assim, do, é, no, no, se você, do que você ficando, né, obviamente, né, lá que você vai pegar, no primeiro, você vai pegar alguém do play-in, talvez, enfim... Você ficando em quarto, você tem um risco de pegar um duelo bem, bem. Não arrumado. é perigoso, é perigoso. E aí numa série acontece alguma coisa assim, um cara machuca ou um cara pega covid na série, tipo, enfim. aí é aquela questão que eu te falei. Um parêntese, a gente não vai se alongar nisso, mas é porque eu precisava muito destacar, já que a gente está falando de Leste. Você já falou que você quer, você quer falar mais alguma coisa de Milwaukee? Eu só queria falar mais... Não,
1: não, acho que é encerramos isso aqui.
0: Uma, um, já que a gente está em Leste, é, a gente, acho que isso vale um episódio só para isso, ou uma grande parte disso, não vai dar tempo para gente fazer hoje, mas eu queria dar um leve destaque. Ontem eu estava vendo, na segunda-feira, eu estava vendo é, Brooklyn e Chicago. Uhum. A gente já falou sobre Chicago aqui no, no Ponte Aérea é, é, sobre como está jogando. né? Deu um, o Chicago deu uma sapatada no, no Brooklyn, 118 a 95. É, agora, cara, o, a, a campanha não é ruim se você olhar em, é, em vitórias e, e, e derrotas do Brooklyn. Ela, ela tá ali, está muito equilibrado o leste, então eles estão em sétimo, mas já 7-4, o que é. Enfim, né? Tá ali no início da temporada, é ok. Cara, mas tem alguma coisa errada com o James Harden. Hum... Tem alguma coisa errada com o James Harden. E aí eu falo porque eu também tenho. <risos> Foram anos acompanhando <risos> muito Pois é, muito pois é. Al... é um... se alguém aqui sabe o... como é, uma... é que o James Harden. Isso é uma conversa para a gente expandir depois. Acho que a galera até depois aí pode também ir lá no Twitter botar lá as impressões para depois a gente até pode trazer umas opiniões no episódio.
1: Pô, acho é, legal, acho bem legal.
0: É, mas, assim, cara, tem alguma coisa errada. De postura, de postura de... de, de como é que diz? De postura de, de, de jogo mesmo, entendeu? É, é, ele está com 18 pontos de média na temporada. Né? O que é, é, é bem... Tá, ele está bem de assistências, né? mas, assim, ele parece muito desconfortável. É, ele já foi levemente questionado sobre isso e ele diz que passou a, a oficina toda cuidando do problema muscular que ele teve do problema físico que ele teve e que ele não pôde jogar né que ele, ele ele sempre condicionamento, o condicionamento físico dele sempre foi jogando aqueles pick up games lá que eles foram jogando aquelas aquelas ligas aqueles joguinhos que eles fazem né? uhum. e ele não conseguiu fazer isso porque ele ficou tratando é, a, a oficina toda mas assim eu acho que é uma, eu acho que talvez seja o James Harden se readaptando Aquela questão da história da readaptação que tem que ter constante. As mudanças do corpo dele, ele fez, já passou dos 30. Eu acho que é o James Harden tentando se adaptar às mudanças fisiológicas dele. Eu estou achando ele bem desconfortável. Assim, e ontem, e no jogo de segunda-feira, assim, ele, Durant, foram, aquele plus-minus, menos 22. Ou seja, Nossa. o Chicago ganhou com eles em quadra. Entendeu? Não foi assim, ah, o Chicago se aproveitou do momento que eles estavam descansando e conseguiu, é, é, enfim, conseguiu né, aproveitar aquilo e foi não, não foi, entendeu? O, o Kevin Durant foi menos 22, o Harden menos 23, foram e só perderam de plus-minus para o Bruce Brown. São, são os piores plus-minus do, do time no, no jogo. Então assim, o Chicago ganhou com os dois em quadra, né? E eles jogaram 35 minutos cada um. Então, assim, é, é, o, o, o Brooklyn tá aí numa, numa campanha positiva e tal, mas porque sem o Karyan, cara, o James Harden vai, precisa chegar, né? É, precisa, precisa chegar mais pro jogo, assim, Então, eu é, tô curioso pra ver como isso vai desenrolar aí. 18 pontos de média, é a pior média
1: de pontos dele desde a última temporada pelo Oklahoma City Thunder. Sim, temporada é? 11 e 12. É que ele que era, era homem. um é. grande desastro no time. É, exatamente. É... Temos reunião de pauta ao vivo? Aqui temos também. <risos> é isso. É, um ótimo tema, com certeza, o Pedro Maio e o Camilo Piero Machado já devem estar aquecendo os motores aí para entrar nessa discussão também numa próxima edição. O Rafael Roque já deu a letra. Entra lá no Twitter do Ponte Aérea, no arroba underline ponte deixa lá suas impressões sobre esse episódio e já também dá uma cornetada. O que você acha do James Harden? O que está de errado... Por que James Harden está com as barbas de molho até agora na temporada? E o que pode acontecer com esse Brooklyn Nets também? Acho que é um bom tema para a gente seguir nas próximas edições. O Ponte Aérea é publicado sempre às terças e sextas, às terças e sextas. E o nosso canal de contato é pelo Twitter, como eu acabei de dizer, no ponte Passa lá, conversa com a gente, manda, sugere, troca, interage. Isso é o mais legal de poder fazer esse podcast e trocar com vocês as ideias, as histórias, as informações. Rafa pô, sempre um prazer, cara, essa edição vai ficando por aqui, adorei como sempre e gostei desse tema e vamos destrinchar James Harden numa próxima edição
0: vai é um sensacional, prazer mesmo, ótimo assim, o papo, e jornalista tem mania disso, né é que a gente fala da é a suíte que já deixa o tema para a próxima matéria. Já, já tem que virar, já, já acaba uma matéria, pensando, um produto, pensando no próximo. Então, é, o jornalista é isso. tem mania disso. A gente já deixa aí no ar esse debate. A galera quiser deixar lá as impressões no, no Twitter, vai ser muito legal. Obrigado, até a próxima galera aí. Um grande abraço.
1: Valeu, pessoal.